Du hörer podcasten Se mer film. Här kan du få en dypare förståelse av filmen för eller efter du har sett den. Den svenska filmen Goliat är er en rå och rörande skildring av en familj som bor i en liten svensk industriby präglad av fraflytting och arbetslöshet. När pappan Roland ska sona i fängsel så må den 17-åriga sonen Kimmy motvilligt gå i farens kriminella fotspår för att försörja resten av familjen. Det är er en uppgave som Kimmy verken är er berett på eller önskar att ta. Goliath är er den andra spillefilmen till regissör Peter Grönlund efter den prisbelönade debutfilmen Flukten. Med Goliath skildrar Grönlund igen människor som faller utanför samhället. Du tror kanske inte det när du ser filmen, men alla rollerna spelas av icke-professionella skuespelare. Och Joakim Selkvist som spelar faren i filmen, han vant guldbagge, det är er Sveriges svar på Oscar för bästa manliga huvudrolle föran Mikael Persbrandt för sin första filmrolle. Goliat vant också prisen för bästa nordiska film under Oslo Pix i år och reporter Lars Christian Överland Han mötte Selkvist då han var i Oslo under filmfestivalen. Så jag såg att allting hade bara varit ett spel och det gick upp för mig i den här psykosen. Det gick upp att jag hade levt mitt liv i en lögn. Liksom. Jag hade bara liksom gjort allt vad jag kunde för att komma bort från mig själv. Komma bort från mig själv och, så. och till slut så tappade jag liksom hela psyket. Till sista episoden så får du också höra hvordan runt 30 insatte upplevde filmen da vi viste Goliat på insidan av Oslo fängsel. Hallå, det är er Matta från Rövradion. Jag står här med Marlow. Gang gang. Vi har sett en film Marlow. Han som snitchar. Vad fick han Matta? Snitches get stitches. Nettop. <laughs> Men först Joakim Selkvist. Vi börjar med en utvalkt scene i Goliat. Där er hyran kommer varje månad. Elen. Trabetalningen på bilen. Far-sønn-relasjonen er helt central i filmen Goliat. Den kan du skite i, for den er kjørt. Det er fort inga penger med. Når forsørger og familiefaren må i fengsel, forsøker han å få sin egen sønn til å fylle skoene og tomrommet. Blant annet med å få han til å betale regninger og forsørge familien gjennom kriminalitet, og han vil at han skal ta over sin ego klokka. Jeg vil ta den her. Nej, jag kan inte ta den. Vad då kan inte ta? Nej, jag kan inte ta den. Jag vill att du håller den tills jag kommer ut. Nej, jag vill inte. Här. Men jag vill inte ha den. Ja, men jag vill att du tar den, säger jag. Sönnen däremot har sina egna drömmar. Hur ska du någonstans? Kan du flytta på dig? Nej, jag flyttar inte på mig. Jag ska gå. Då ska du förbi mig. Då får du fan ta dig förbi. Flytta på dig. Du är min huvud eller? Nej, men flytta på dig bara. Nej, flytta inte på mig. Flytta på dig, säger jag. Jag heter Joakim Selkvist och är skådespelare och medverkar eller har en av huvudrollerna i filmen Goliat. Jag har lust att man ska gå in i det intervjuet här för um, cirka ett år sedan. Då tog du en räcke människor med uh, till casting till Goliat för att de skulle pröva rollerna. Och så satt du i väntrummet och såg på att uh, den ene efter den andra gick in och ut och prövade rollerna sina. Och så var det något som skedde där. Kan du fortälla mig det? Det kan jag berätta och det som hände det var att hon som höll i all casting, Pauline Hansson, hon kom ut, tittade hon runt i lokalen och såg att det inte var någon kvar. 
Men så såg hon mig och jag hade ju inte varit inne. Så då tittade hon på mig och sen så pekade hon på mig med så sa hon men du, ska inte du också testa? Och då tittade jag lite chockat på henne och så sa jag nej, 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 jag är bara här med de här grabbarna. Men då var det så här att en av de här grabbarna som jag hade tjatat på för att han skulle följa med dit. Han tittade på mig med liksom uppspända ögon och så sa han du Jocke har jag gjort det här för din skull. Då får du också gå in och testa. <laughs> så jag gick in jag med. Och nu sitter jag här. Ja. Och för lite sidan så måste du gå upp trappen till scenen för att ta emot guldbaggen. Du var iklädd smoking och mottog guldbaggen föran Mikael Persbrandt. Det är lite av en resa. Ja, det är lite av en resa och det är liksom det har ju gått nu är det, Jag vet inte, ja, men det är ju många månader sedan jag vann den här guldbaggen och det är väl liksom nu så ibland så liksom när jag går omkring hemma och så ser jag den där guldbaggen så bara oj just det, jag har väl en liten guldbagge. Så det har ju inte landat riktigt än. Det har inte gjort det. Som som jag tänker då så ett viktigt tema i filmen är att bryta ut av det han är fött in i. Och eh, din son i filmen, han har ju en dröm. Drömmen hans är att bli lärling och dra bort och bli lärling. Och för många så hörs ju det inte ut som en det är en väldigt stor dröm, men för han är det nästan uppnåeligt. Och det säger lite om om kräftene som kan hålla ett liv i schack då. Men Kordan bröt du ut av ditt tidigare liv? För mitt liv så som mitt liv ändrades så var det ju liksom för fem år sedan så jag hade liksom efter ett 20 år eller över 20 år långt missbruk så de sista fyra åren i mitt missbruk så hamnade jag i en med en drog som heter MDPV även kallad flacka på engelska även kallad djävulsdrog och fyra års missbruk av den gjorde att jag hamnade i en eh, drogutlös psykos vilket innebar att jag hamnade på ett mentalsjukhus vilket innebar att jag levde i en låtsasvärld i ett och ett halvt år det släppte inte, det var bara värre och värre jag trodde på stjärnfolk jag tyckte jag hade kontakt med Gud och jag Bokstavligen talat så stod jag dräglandes på ett mentalsjukhus för fem år sedan. Men efter ett och ett halvt år så släppte den där psykosen och jag började komma tillbaka i livet. Massor med sanningar gick upp för mig. Jag hade liksom, jag hade liksom under mitt liv så hade jag skapat liksom en fördjugen livsstil. Liksom så här. Vilka sanningar gick upp för dig? Ja, men sanningar som gick upp för mig liksom att jag hade levt i kriminalitet och liksom försökt hävda mig liksom jag eh, eh, försöka liksom så här, eh, vara tuff och sådana grejer fast det stod för att jag bara egentligen varit mer och mer rädd beväpna mig mer och mer liksom så här, försökte ha en tuffare och tuffare attityd och det stod ju egentligen för att jag bara blev räddare och räddare och farligare och farligare. Liksom så här. Och, eh, ja, men det här med att försöka flasha med pengar kanske. Liksom, och liksom att hela tiden. Eh, det, det var liksom, allting var som att täcka över. Jag började förstå att, liksom, att allt jag hade gjort för att liksom, eh, hävda mig själv var egentligen att jag försökte kyla mina egna sår. Så jag såg att allting hade bara varit ett spel. Och det gick upp för mig i den här psykosen. Det gick upp att jag hade levt mitt liv. 
i en lögn. Liksom. Jag hade bara liksom gjort allt vad jag kunde för att komma bort från mig själv. Komma bort från mig själv alltså. och, och till slut så tappade jag liksom hela psyket. Och i samband med att jag började återfå mitt förstånd så gick de här sanningarna upp för mig. Jag började känna att liksom, jag vill inte ha det där mer. Jag vill inte leva, fortsätta den här lögnen som jag har levt i hela tiden. Och det var faktiskt så här att min pappa han sa så här till mig, han säger den idag, han säger så här att den där psykosen jag fick, det var en gåva från Gud. Jag vet inte, men hade inte jag fått den där psykosen, jag tror inte jag hade vaknat till. Jag tror jag hade fortsatt, säkert dött eller något till slut. Men det här fick mig att vakna till. Och sen där hände så är jag drogfri. Jag menar, jag har inte ens druckit en lättal eller någonting i snart fem år. Och det är inte så att jag har något tråkigt liv utan snarare tvärtom. Det hände massor med grejer i mitt liv nu. Och jag är levnadsglad och hoppfull. Och... Nej men så är det jättehäftigt. Men det var väl det som fick mig att bryta mitt gamla invanda mönster. Om man kan jag spöra dig, vad var det du flyktade från i dig själv? Nej men det var ju mycket grejer. Alltså, jag började ju fly i drogen när jag var 14 år. Och innan jag, vad heter det... Eh, när jag var 13 år så drabbades jag av skelettcancer. En jätteaggressiv skelettcancer och de gav mig prognosen 50-50. De kunde garantera mig två år. Eh, de opererade bort halva käken på mig uppifrån örat ner till halva hakan. Och sen så fick jag en massiv cellgivsbehandling ett år. Sen efter den här cellgivsbehandlingen så vad heter det, kom den tuffa perioden. Det var från jag var 13 tills jag var 20 när jag skulle gå snevriden i ansiktet och med halv i ansiktet så här. Och då var det ju liksom, det här var ju liksom en känslig period. Man kommer in i puberteten, man ska träffa tjejer och där kom jag med halva ansiktet snett och det bara hängde och så här. Det du vet innan du går in i puberteten, det, det, det enda identifikationen du har av dig själv det är den du ser i spegeln. Innan puberteten. Ja, ah, det där Jocke. Puberteten handlar ju om att jag liksom på något sätt ska börja gå in i mig själv. Och liksom ta reda på vem jag är på insidan. Så den starten fick jag en jävligt dålig början. Liksom, så här, för att jag liksom, då var jag liksom väldigt utsatt. Och folk skrattade. Jag var mobbad. Jag fick sluta skolan. Jag kände mig ful. Ja, men du vet så här, Det var ju jättejobbigt. Och då så vad heter det? Börja fly i fantasi först. Skapa en låtsasvärld med massor med små figurer där jag var alla figurer. Liksom så här. Jag förstår idag varför jag gjorde det där för att den världen kunde jag kontrollera. Den riktiga världen gjorde vad den ville med mig. Men sen så hittade jag droger. Och när jag kom i kontakt med droger då, då var det så här att när jag testade amfetamin första gången så kändes det bokstavligen talat som min käk växte ut. Och jag tänkte så här då, jag var 16 år och tänkte så här, det här kommer jag aldrig sluta med. Och jag höll på med det här jäkligt länge. Jag bara valde att fly och fly och fly tills jag var 42 och då stannade jag efter psykosen. Ja. Och nu plockar du upp eh, guldbagg eh, framför eh, Mikael Persbrandt. Det är lite ja. av en resa. Ja, det är en resa i sig. Ja. Nej, men så har det väl varit. Sånt som jag ser på livet så handlar det om lys, mörke, lys, mörke. Ett eller annat är vanskligt och så klarar jag att fixa det. Och så skinner lyset. Men så kommer det så kastade nya skyggar som dukar upp. Som bland nya utmaningar som jag går in i. Och som jag löser. Akkurat nu skinner lyset ett väldigt starkt. Kan du se konjunkturen av skyggorna? Jag förstår vad du menar. Jag tänker lite så här att... När det gäller att mitt ljus som skiner väldigt starkt. Då är jag i en framgångsvåg. Men 
samtidigt så har jag liksom att det här kommer i sån rätt tid för mig. Det här, hade det här kommit till mig förr när jag var liksom aktiv, då hade det dödat mig. Nu så är jag här liksom och jag är jätteglad för allting som händer. Men jag är ändå förankrad på något sätt. Så att jag har liksom... Jag kan se en vision att det inte kommer liksom... Jag har gjort liksom en film och jag håller på med en serie. Och jag vet att det kommer komma mer grejer. Men alltså jag har ingen förväntan som att jag liksom... Jag, har, jag är förankrad i det liksom... I det jag vill med livet. Och det jag vill med livet det är väl liksom... Det jag vill mest är att hjälpa människor. Alltså, och sen det som händer med film och sånt blir bonus. Och sättet som jag ser som livet är för mig, det är bara liksom att eh, svårigheten för mig i livet är att jag ska lära mig att hantera förluster. För det är där allting för mig i livet handlar om. Att det kan vara liksom en förlust av karriär, förlust av människor vi möter. Det är det enda vi vet med livet, att det består av en mängd olika förluster. Och vårt sätt att hantera förlusterna och vad vi gör med förlusterna, hur det ska påverka oss, om det ska gräva ner oss eller om vi ska använda det och få en styrka ur det och hitta nya saker som vi också ska förlora säkert. Så tänker jag. Peter Grönlund, regissören. Han har här valt att bruka skuespelare som inte har spilt för. Hur jobbar han för att för att, att dock ska spela så bra som de har gjort? Om det, hade det inte varit han då hade jag inte hoppat med. Jag hade inte gjort det. Jag hade inte hoppat med. Här visste jag att det var liksom han, liksom Peter Grönlund, eh, skapar en film som jag går och ser. Som jag känner bara, wow, det här har saknats i Sverige. Jag känner, wow, det här är på riktigt. Det här, men det här tror jag på. Det här är liksom han skildrar miljöer precis som de är. Så jag var till helt ställd och då kände jag, wow, det här vill jag vara med Det här, för nu är det konst liksom, på något sätt, kände jag. Han säger själv i, i intervjuer att han är väldigt optat av liksom de mörka fläckarna på kartan. Mm. Vad som sker där? Hur är det människorna där uppförer sig? Vilken hierarki har de? Kan du fortälla mig lite mer om det när du säger att detta är på äkte när han gör det? Vad är det som äkte? Mm. Nej, men alltså, han ser, det är ju det han sätt att använda sig av eh, amatörskådespelare, men inte bara det utan han, liksom, eh, hans eh, sätt att knyta ihop storyn. Alltså oftast det slutar ju inte som du har tänkt det. Det är absolut ingen Amerika-slut. Så att du går hem utan det ger ett slut som skapar eftertanke. Och som ger eh, en film som skapar liksom, obehag. För man vaknar till. Liksom. Helt plötsligt känns det på riktigt. Oj, ja, men då gör det ont, det blir äkta, det blir på riktigt. Och det här med mörka fläckar. Ja. Han gör de mörka fläckarna synliga. Liksom, så här, och jag tror vi behöver det. Och, och framförallt att det liksom handlar om annat än mörka fläckar också. Att det handlar om människor som är människor. Inte som är liksom, någonting de har gjort eller gör. Vad tänker du är det viktigaste teman i filmen? För det första så tänker jag så här att det är viktigt att vi ser att de här familjerna finns. Det är viktigt att vi ser att det sociala arvet och jag tänker det är viktigt att vi ser liksom att en dysfunktionell familj vandrar i generation efter generation. Där, där, där barn inte får sina behov sedda. Liksom anknytningen blir fel, det blir en otrygg anknytning. 
Och för som skapar liksom alla olika dysfunktionella mönster i sig. Så att det jag skulle vilja säga det som, som jag tycker är bra budskap med den här filmen det är att, liksom att eh, i den här dysfunktionella tillvaron så är det svårt att vara pedagogisk när man inte ser något annat i sociala du kan inte se, man ser inte saker på samma sätt det är som en slags egen kultur i den världen Du har hört ett intervju med skuespiller Joakim Selkvist från filmen Goliath och nu är er vi to i studio Peter, du är er producent på denne podcasten och du och jag har varit i fängsel. Ja, första gång för min del i Oslo fängsel, hvor Röveradion eh, lager radio. De ordnade en filmvisning av Goliat eh, för oss på insidan av eh, murarna. Hvordan syns det gick? Nej, det var kanske den mest speciella filmvisningen jag har varit på, men det gick väldigt bra. Ja, lite som vi ställer över oss i en ungdomsskola, ett litet rum med 30 stolar tätt i tätt, en boomblaster som ljudanlägg och sån skikligt dålig ungdomsskoleluft. Ja, bortsett för att kanske det var inte några ungdomsskoleelever, det var ju sväre karer med snäuklippt hår som publikum. Ja, märker att det var en lite rastlös gäng mitt i filmen efter sån tre kvarter så höllt vi en do och rökepaus. Det bästa med visningen var ju att de inte fick låta gå under filmen. Det kan man ju vanligtvis när man är er på kino. Ja, det fick de inte lov till. Det var lite sån regler. Eh, som du ser, skickligt hyggliga folk, eh, fina samtaler. Så är er det sån detaljer som gör att du märker att du är er inte eh, på ett offentligt sted, du är er i en vanlig kinosal. Eh, man får inte lov att gå på samma do som de insatte. De får inte lov att ha egen lighter, alltså en lång rekke med regler som vi inte helt ser då. Och märket att liksom det var ett väldigt sånt tacksamligt publikum. De har ju bara tillgång till fyra fyra TV-kanaler på cella. så att den visningen var populär och något utanom det vanliga i fängslet. och vi fick då också röverradions röver mata till att ta några reaktioner från någon av de insatte efter de hade sett filmen. Hallå, det är er Mata från Röverradion. Jag står här med Marlow. Gang gang. Vi har sett en film allå. Vanskligt till ungdom. Ja. Men träffade den där eller? Eh, mig lite. Har du mot uh, ta vanskliga valg för att för att överleva och tjäna pengar till familjen eller? Ja, självklart. Ja. Det är akkurat det som jag så på filmen men Nej, för han var helt klart en svit en vit svensk gutt liksom men Ja. <laughs> men jag har varit i samma inte akkurat samma situation men nu lika då. Hurdan då? För att säga si det på den enklaste måten, jag måste göra ting och ting, kriminalitet för att passa på. Lite mixing och tricksing. Ja, för att passa på lillebror min, lillesäsken min, familj min, storbror min, far min var alltid där. Nej, sant? Nej, du känner historien då. Ja. Same old, typical, basic. Vi får ju veta ganska tidigt i filmen att han faren ska ju må i fängsel. Yeah. Så han måste ta sig av och han blir en ny man i huset. Ja. Yeah. Han tar ansvar för familjen sin och han tar nog vanskliga val. Han hade en annan alternativ som han kunde tagit men det gjorde han inte. Kunde inte förlåta familjen sin. Är er det något mer du vill se si om filmen till uh, dina folk som kanske hör på? Ja, filmen är er väldigt bra. Han befaller alla, inte familjen, men Hvorfor ikke familien din? 
Jag vill inte att uh, de ska liksom se på filmen och så relate. Se si, oh, ja där det kan jag vad heter det? Känner mig igen i. Ja. Varför inte det? Är er det trist? Uh... Uh, ja, det är er trist. Det kan man se. Si. Och liksom som sagt det är jag är vi är er en vit svensk familj men vi känner till den smärtan där mm. av fattigdom. Ja. Det är er inte fan min att er varit i fängelse men jag sitter i fängelse nu. Ja. Och kanske lillebrorn min måste ta ansvar. Ja. Det är er en problemställning som kryssar uh, kulturer. Ja. Det är er nog som är uh, er problem oavsett var uh, var du är er, om det är er Sydamerika eller Afrika eller uh, eller Asia eller Riktigt. Ska man se si för nu? Och så gettoen i Sverige då. Om man ska se si det är er gettoen. Ja. Och ja. Han han som snitcher. Vad fick han mata? Snitches get stitches. Nettop. <laughs> All right. Tack ska du ha Marlow för att du lot dig intervjua. Varsågod. Var hygglig. Mitt namn är er Mata och jag står här med Christian. Hej hej. Hallå. Vi har sett en film som jag vet inte vet som om du som en vit norsk stolt trönder kan relatera till. Men uh, vad tänker du om filmen vi nettop sett? Den så Goliat. Filmen uh, syns jag var megat megat bra. Jag fick liksom en spa feeling när jag såg den. För de som har sett den gamla norska filmen. Det måste vara väldigt speciellt för dig som en person som uh, har väldigt mycket stolthet i att man kan uh, tjäna pengar överallt och man kan alltid finna arbete. Och här finner du en en, en gutt som uh, också egentligen står i samma situation och inte akkurat får det bäst ut av det. Nej, det där traffte nog spikern ganska gott. Det är er så det är er så hodrystna dumma och dåliga valg som bitat och så tänker jag att det är er så enkelt då att ta andra valg. Visst man uh, vill och har möjligheten, men det betyder ju att alla du måste ju på det lära dig de tingen, självklart. Och ja, så ser att äpplet faller inte långt från stammen. Nej, och det, det ser man ju i filmen där. Ganska tydligt. Nej, det är er ju en det är er en väldigt realistisk historia från oavsett var ja. i världen om om du är er, det där sker ju i Sverige och Norge och Sverige också, även om vi är er bland de rikaste länderna. Ja, det är er akkurat det. Vi är er ju mer skåna för det grann här för det det är er ju liksom sån får inte att det kunde ha varit från England eller från från USA eller andra ting då. Så jag sa att det är er sån till med här i Norge och Sverige så är er det ju helt sjukt. Det är er en del av som jag inte har sett för i alla fall. Nej, jag känner en som kommer från en sån familj. Ja. Så så jag vet att sånt här sker selv vestlige og stovner da, og her i Oslo. Ja, og det er jo igjen enda en god grunn til å få folk med å se filmen, og få øynene opp for at uh, samfunnet ikke er sånn som det er. Det, det er jo ikke noe man ser til vanlig, I, altså I, til daglig liv når jeg er ute, så har jeg jo ikke sånn, jeg ser jo ikke det igjen her, og det er jo, men det jeg tror det er veldig lurt å se det på en måte. Ja, jeg synes folk skal burde se filmen egentlig, og i stedet for å rakke ned på, på fattige, vanskeligstilte familier, egentlig se filmen og prova att yes. förstå egentligen hur svårt det kan vara för dem. Ja. Men right, tack så du har för att du delte dina dina meningar. Nullstress Matta. Härligt Christian. Tack tack. En stor tack till Röveradion och Oslo fängsel. Vi kommer gärna igen. Detta är er en podcast laget av Filt Oslo i samarbete med Merfilm. Reporter är er Lars Christian Överland, producent är er Peter Dotland. Jag heter Nora Bremer Övrebø och jobbar i Merfilm. Har du något på hjärta? Skriv till oss på Facebook eller till hej@merfilm.no. 
och gå till semerfilm.no för att se hur du kan se Goliat. Om du liker den, anbefal den gärna vidare. Och som alltid, se mer film. <laughs>